0: Les Mzungulandes, euh, les Havres Pas si sereins. Reportage Même dans les quartiers huppés de Mayotte L'opération Wambouchou est au cœur des préoccupations Ces lotissements surnommés euh, Mzungulandes Souvent situés dans, Sur les hauteurs et qui symbolisent le fossé Économique et social entre les métro métropolitains Et les locaux ne seront probablement Pas épargnés par les conséquences de l'opération Ah ok d'accord euh, Ah faut pas prononcer le M Ok, okay donc les Mzungulandes Ok, donc c'est des, des quartiers de, en gros d'expatriés. Voilà un décor qui tranche avec le paysage maoré habituel. Ici, pas d'espace vert ou de mère de famille qui vendrait des produits locaux au bord de la route. Les immeubles ont remplacé les cases à taille humaine. Les maisons semblent taillées dans un standing venu d'ailleurs. À moins de 5 km de Mamoudzou, le chef-lieu de Mayotte, l'ambiance est étrangement, étrangement feutrée, comme suspendue dans une autre, un autre espace-temps. Un petit coin de France hexagonale, niché à 8000 km de Paris, où l'on peut apprécier sushi japonais et autres produits exotiques. Ah ouais Ah d'accord, donc c'est vraiment le quartier turbo riche quoi. Ok, ah, je m'attendais pas à ça. Je n'habite pas ici et j'y viens pas souvent, seulement pour acheter du fromage, car il y a des bons choix dans le su supermarché du coin. Confesse un enseignant attaché à la terrasse d'un restaurant. Quelques tables plus loin, un groupe de jeunes fonctionnaires atteint, attend son burger. C'est Burger. Il n'y a pas beaucoup de vieux et de quartiers ici, je trouve, déplore l'une d'elles. Mes copines vivent à Cavani, un quartier de Mamoudzou, où les gens sont plus mélangés. Ah ouais, donc c'est vraiment le, le quartier en mode, euh, euh, en mode euh, sécession, quoi. les riches qui font sécession avec les pauvres. Ici, c'est très métro, pour le métropolitain, constate une autre. Une habitante du quartier débarquée à Mayotte il y a deux mois. C'est sûr qu'en vivant ici, on se sent éloigné d'une certaine réalité de Mayotte, on est loin des bangas et de ceux qui n'ont qui rien. Poursuit-elle. Wow. <rire> wow le, la déconnexion de ces gens, quoi. De quoi lui conférer une relative sécurité au moment où débutait l'opération Wambushu, et avec elle, les risques de débordement, d'émeute ou de déplacement massif des familles expulsées. C'est genre le petit pari de Mayotte. Ouais, ça a l'air d'être un peu ça, en vrai, de vrai, ouais. Ah mais, ce qui est, enfin, ce qui est un peu plus précis, c'est qu'il y a tous les fonctionnaires, quoi. Ce quartier très métro s'appelle les Hauts-Vallons. Considéré comme l'un des plus huppés de l'île, son calme fait le bonheur des travailleurs métropolitains et des agents de l'État en résidence plus ou moins prolongée sur l'île. Le paysage détonne dès les premiers mètres qui introduisent l'accès au logement. A gauche, l'immense bâtiment flambant neuf du plus gros média de l'île, la radio-télévision publique Mayotte, la première. Un édifice impressionnant de 3000 m2 inauguré en 2020 qui a remplacé les petits locaux installés jadis en Petite Terre. À droite, une station de lavage destinée aux nombreux et coûteux véhicules qui sillonnent les rues bitumées. Ah ouais, d'accord, t'as même des stations de lavage, alors que je crois qu'il y a des soucis d'eau potable. Si je dis pas de bêtises, il y a des soucis d'eau potable à Mayotte, et il y a une station pour laver des voitures, quoi. Waouh, le décalage. De quoi détonner sur l'île où l'eau courante est coupée plusieurs fois par semaine en raison des pénuries. Bah, bah voilà. Comment tu veux ne pas péter un plomb, en fait et ça c'est toujours pareil, hein. les, les pauvres ils crèvent de soif et les riches ils nettoient leur caisse avec la voiture euh, dans laquelle tu bois. Genre comment tu ne veux pas péter un plomb en fait Zuguland ou Richland Ah bah. Passée la principale rue conduisant au quartier, nous voilà sur une place publique lumineuse, calme, propre, où les restaurants côtoient les banques et les supermarchés. C'est là que Franck Lettine a installé son restaurant en 2007. Celui-ci s'appelle le Quartz, mais les habitués lui préfèrent son ancien nom, le Biwi. « Ici s'est construit le premier gros bâtiment du quartier dans les années 2000. Il n'y avait rien autour, c'était un terrain vague avec les forêts et une rivière, rembobine-t-il, en pointant du menton l'édifice qui, euh, qui ceinture son établissement. » Bah super. « A l'époque, on appelait ça les nouveaux quartiers. » Ajoute-t-il en reconnaissant à demi-mot un, un autre surnom moins flatteur utilisé encore aujourd'hui pour décrire le lotissement. « Zuguland, ou « le territoire des Blancs ah ». Ah Le mot comorien « mzungu ». Et employé pour qualifier les blancs dans l'archipel. Ah Ah d'accord <rire> Ok Land, exactement, c'est Land. Ok Ah c'est précis On lave les bagnoles à l'eau potable ah, arrêtez-moi si je dis de bêtises, mais oui, bien sûr qu'on lave les voitures à l'eau potable. C'est de l'eau euh, que tu branches sur euh, le circuit d'eau, quoi. Ceci explique cela, de ouf, de ouf Ok, donc le bab to land, quoi, ok, ça prend tout son sens maintenant. A l'origine, ce quartier a été construit comme d'autres euh, Zungulandes disséminés un peu partout sur l'île pour héberger les métropolitains dont certains fonctionnaires en mission pour 2 ou 4 ans n'étaient que, que de passage. Situés sur les hauteurs la plupart du temps, équipés de logements confortables comparés aux habitations des Maorés, ces lotissements s'appartenaient à des quartiers privés et symbolisaient la frontière sociale entre Zungutu et les locaux. Et c'est là où tu vois vraiment que la France s'en bat les couilles des, euh, des Maorés. Ce qui leur intéresse, c'est l'impact le, 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 de, de, de la surface économique territoriale et de, de garder en gros des ressources de, de minéral, tu vois. Mais les Maoris en tant que tels, ils en ont rien à cirer. Et en vrai de vrai, c'est pareil avec les, avec les Antilles. Si ils installent l'enfer en, des Antilles, ça je sais pas si vous êtes au courant, mais quand il y a des, des fonctionnaires qui sont censés perdre leur boulot ou ils font une, une faute grave, etc., et ben en fait, ils sont envoyés dans les Antilles. Donc euh, je pense, après j'ai pas de, de source précise, mais globalement ça va même jusqu'aux agressions sexuelles. Genre même les agressions sexuelles, genre tu fais ça en, en tu fais ça en métropole, et eh ben tu peux euh, esquiver un peu entre guillemets les, les soucis en étant euh, déplacé dans les Antilles. Merci beaucoup Tisa pour le raid, installez-vous bien les gens. On lit un article sur Mayotte, sur le quartier des Blancs à Mayotte. Bah, du coup on le traduit, hein. zougouland c'est le quartier des Blancs de Mayotte, ou c'est tout le quartier des, 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 des métropolitains. Merci beaucoup pour le raid. Quel fonctionnaire J'ai pas les, les, les noms précis, mais c'est assez, assez connu que les fonctionnaires qui font des fautes graves peuvent aller. Enfin, en général, vont euh, dans, des, dans les Outre-mer pour finir leur carrière, quoi. Merci beaucoup, Stéphane Keldon, pour l'abonnement, merci infiniment. Euh, ouais, tu, 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 tu confirmes, Madini Merci. Mon problème, c'est que j'ai pas de source précise, mais je pense. Enfin, c'est assez connu, quoi. Euh, mais Franck, le, le tin... Tiens à nuancer en rappelant l'évolution sociologique du quartier. Il y a 16 ans, c'était résidentiel. Aujourd'hui, il y a aussi des logements sociaux en contrebas. C'est devenu un melting pot et tant mieux, insiste-t-il. Ouais, 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 alors ça, MDR, melting pot, euh, bon, je suis moyen convaincu. Hein. Souvent dans l'armée Ok. Un constat partagé par d'autres clients attachés en terrasse. Plus qu'un Zunguland, c'est surtout un riche land. Il y a aussi des Maoris qui vivent ici. C'est une question de classe sociale plutôt que de couleur de peau. Mais avant, oui, c'était très Zogouland estime un enseignant. Ah oui, ben bah voilà. Oui, bon, ok, c'est pas que des blancs, mais il n'empêche qu'il y a que des riches. Donc, ça, non, globalement, ça reste quand même problématique. Donc, c'est pas du tout... Alors, ah ouais, ça, ça me termine. Hein. Le melting pot, en fait, le melting pot, il s'arrête à se dire, oui, bon, il bah, y a des blancs et des noirs, c'est melting pot. Oui, oui, bah... <rire> ça, ça me termine vraiment. Les, les mecs, ils vont pas plus loin que leur, le bout de leur nez, quoi. Ça, c'est un truc de fou, hein, les, les bourgeois qui n'ont pas confiance dans leur classe sociale. Hein. Quel, euh... enfin, après, c'est pas vraiment bourgeois, mais vous avez compris. De fou autant melting pot que les États-Unis, euh, t'es mal mélange euh, à coups de ségrégation, je te jure. Conséquence de cette concentration des richesses sur un si petit territoire, les Hauts-Vallons ont longtemps été une cible privilégiée des cambrioleurs. Bah, bien fait. Avant, on surnommait le quartier Darty, du nom d'une marque de magasins électroménagers. Il n'y avait qu'à se servir. S'amusait Franck Le temps. <rire> ah c'est du génie <rire> Tu venais faire tes courses, genre, tu, dès que j'avais la télé 4K qui sortait, t'allais faire tes courses chez le bourgeois du, du coin. Pas mal, pas mal. Que certains fonctionnaires finissent dans les carrières, euh, dans les dom-toms, je l'ai entendu, mais j'ai jamais entendu parler de ceux qui aient fait des fautes graves et sont poussés vers ces régions. Ah ouais, Flora Ah bah. Alors je... Pourtant, là, j'en ai pas en tête, c'est con, mais je te jure que c'est connu. Hein. Après, peut-être que c'est ca... enfin, plus ou moins caché, du coup, c'est un peu compliqué de trouver, mais euh, c'est vraiment un sujet qui est, qui est connu. Après, il y a beaucoup de Français qui y vont, car plus, plus cool de travailler, euh... mais sans se soucier qu'ils habitent, du coup, le gendarme euh, aime être muté là-bas. Oh, il y a aussi ça, bien sûr. Le calme dans la tempête. Bien que vivant à l'écart des tumultes du territoire, les habitants des hauts vallons ne s'en se, se, considèrent pas exclus pour autant. Même dans les beaux quartiers, les épisodes de violence récurrentes à Mayotte rappellent la difficulté de se préserver face à un phénomène devenu global. Kofia sur la tête et bottes de chantier, un habitant des logements sociaux du quartier considère qu'à Mayotte, on est tous dans le même bateau. Alors ça, ça, ça me termine. Hein. Oui, on est tous dans le même bateau. Bah non, toi, tu vis quand même dans une maison plutôt bien. Et t'as des mecs qui vivent dans des, dans des taudis, donc non, on n'est pas dans le même bateau, en fait. Enfin oui, après, ouais, je vois, alors moi, est en mode, oui, on est, les maoris sont tous dans le même bateau, mais même les maoris, je pense que ça se dissocie. Et d'ajouter, avant hier, notre voisin s'est fait agresser dans son garage alors qu'il garait sa voiture. On n'est jamais totalement préservé de la violence. Sur les balcons, les lotissements cossus, nombreux sont ceux qui ont qui ont déroulé des maîtres de concertina. ces barbelés à lames de rasoir pour éviter les intrusions. Oh. Ah, c'est vraiment la sécession. Et c'est là où tu vois que la, la pauvreté, ça détruit des vies, quoi. En fait, les gens sont tellement pauvres qu'il y a une violence qui s'installe et, et une vraie... Ah ouais, d'accord. Ah, wow. l'image, elle est elle est, fla... elle est flagrante. Hein. On est tous pareils, on ne voit pas les couleurs ni les porte-monnaie. Oui, c'est ça. Ouais. Si vous savez que les gendarmes ont un jardin pour faire pousser du tabac et, à f... et des fois, il y avait de la weed, c'est vrai, par connaissance de choses, là-bas, ils s'éclatent. Oh, mais ça ne m'étonne pas. Hein. Dans ce climat, à la fois calme et anxiogène, l'opération Wambushu semble provoquer davantage de crainte que d'espoir. Face au risque de débordement, plusieurs témoignages évoquent un départ volontaire de certains fonctionnaires, notamment les enseignants, en cette période de vacances scolaires. Wambushu est très présent dans les conversations des gens, Martel Franck J'entends tout ce qui se dit en gardant une certaine neutralité. Je pense que certaines personnes qui vivaient ici depuis longtemps vont peut-être repartir. Certains, en tout cas, ont déjà leur billet d'avion en poche en cas de problème. Wow. » Et vous voyez, c'est ça où, non, en fait, t'es pas dans le même bateau. À partir du moment où tu peux partir du pays euh, en prenant un billet d'avion pour aller ailleurs, tu n'es pas dans le même bateau que les Maoris qui subissent la situation et qui n'ont pas d'eau potable, en fait. Tu peux pas dire que t'es dans le même bateau. Et ça, c'est ce un, un exemple que quelqu'un disait, euh, on avait vu ça, un short, quelqu'un disait ça. Quand les, les Blancs, ils disent on est dans le même bateau, il y avait une renoi qui disait, euh, ouais, ouais, on est dans le même bateau, vous, vous êtes sur le, le pont et nous, on est dans la cale euh, par rapport au bateau d'esclaves, de, de, quoi et en vrai c'est pas faux il y, a, il y a toujours ce rapport de, de race qui est présent les récits de, des gosses qui prennent le bus pour aller à l'école s'ils font menacer à la machette c'est assez euh, glou, gloup ces histoires ah non mais par contre ça a l'air d'être en vrai boss la, la situation là je, je veux pas euh, je veux pas comment dire réduire la situation à Maori à, Ma, à Mayotte hein. bien sûr que ça va être un turbo enfer bien sûr que ça va être vraiment la sauce mais c'est pas le le problème c'est que c'est la pauvreté quoi qui entraîne tout ça la pauvreté et l'abandon total de l'État français c'est ça qui rend fou lui n'envisage pas de partir. Je vais m'adapter à la situation comme je me suis adapté aux précédentes émeutes et aux grèves générales. On va gérer ça au coup par coup. Lou, une enseignante fraîchement arrivée sur le territoire, envisage elle aussi de rester. On, on, on sera vigilant sur les zones où ça va bouger. Cons constituer des réserves d'eau et de nourriture si de gros débordements éclatent et nous empêchent de sortir. La jeune femme dit être tranquillisée par la présence régulière des forces de l'ordre dans le quartier. Wouah. Oui. Ouais, bref. A fortiori, lorsqu'elle constitue une partie du, vois du voisinage. C'est rassurant, il m'est déjà arrivé de partir au travail à pied avec un gendarme juste en face de moi. On se dit que s'il nous arrive quelque chose, au moins ils ne sont pas loin, explique-t-elle. Oui, bah c'est sûr que toi, c'est pas toi la personne qui va être visée par les attaques, quoi. Ça, c'est clair et net. Hein. Un sentiment partagé par les habitants des logements sociaux. Dieu merci, la police euh, n'arrête euh, pas de faire des tours. Parfois, ils laissent même un petit mot dans une boîte aux lettres pour nous dire qu'ils sont passés. Il y a aussi des voisins et des policiers en civil qui, qui font des rondes. On est tranquillisé. Peut-on entendre dans les bars d'immeubles Et ouais, ce qui me rend fou, c'est que vous voyez, tout cet argent qui est donné là pour faire des rondes de flics, c'est de l'argent qui n'est pas donné pour faire des services sociaux, des écoles, des, des, des trucs de santé, etc. C'est etc. ça qui me rend fou. Genre, il n'y a pas d'eau potable et on met de la thune pour mettre des, des flics, quoi. Ouais, c'est ça, quand, quand on arrive à être rassuré par les forces de l'ordre, I can't. Bah, de ouf, tu te rends compte que c'est vraiment violent, quoi. Les gamins qui vivent dans les bidonvilles, seuls, sans adultes, c'est pas euh, étonnant qu'ils se retrouvent à commettre des violences. Mais bien sûr, c'est qu'il y a un abandon total. Et il y a aussi ce côté où il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils survivent. Et ouais, ça, mais Bien sûr que ça crée des délinquants, mais en soi, euh, déjà, de un, tu ne n'es pas délinquant, tu le deviens, euh, donc ça veut dire aussi que tu peux déconstruire ta, ton rapport à la délinquance et tu peux déconstruire ton rapport à la violence. Et de deux, bah, il faut juste euh, ouais, diminuer le, les écarts de salaire et diminuer la pauvreté. quoi. Vers davantage de mixité. « L'évolution des hauts-vallons vers davantage de mixité sociale est vue d'un bon oeil. Quelles que soient ses origines, chacun porte en lui l'impression d'un changement positif quant à l'avenir du, du quartier. L'arrivée d'une nouvelle population, parfois moins privilégiée que la précédente, n'est pas considérée comme un risque de perturber la tranquillité ou la sécurité des habitants. » En vrai, c'est bien ça, ça c'est cool. Euh, qu'ils soient un peu plus ouverts euh, à l'accueil. « Ce quartier est encore en pleine construction. Aujourd'hui, j'aime que les gens soient mélangés, si ce n'était pas le cas avant. » Ça, s'est démocratisé, précise Franck Letin. Après, bon, ce qui me fait chier, c'est que c'est mélangé avec qui, quoi Oui, c'est mélangé avec les mecs qui touchent plein de thunes, donc. MDR le mélange, hein. Il faut dire que l'on en vient de loin, en témoigne une pétition rédigée en 1994 par 31 habitants d'un zougouland sorti de terre à Co Combani, au centre de Mayotte, à l'attention du directeur de la société immobilière de Mayotte une société économiste mixte à qui en grande partie façonnait le paysage urbain de l'île en construisant des milliers de logements. Nous venons d'apprendre qu'un bistrot allait ouvrir à quelques mètres de nos habitations. C'est pourquoi les locataires du lotissement, les Ilang e 2, nous nous adressons à cette lettre, de, cette lettre de protestation. Nous sommes tout à fait contre l'ouverture d'un tel établissement dans, dans ce quartier résidentiel et calme. Oh, Jusqu'à présent, oh, le mépris... Hein. Qui fréquentera le, ce café buvette Pas des résidents du lotissement qui préfèrent recevoir leurs amis chez eux plutôt que dans un lieu public. Nous avons déjà suffisamment de nuisances depuis l'installation de la cabine téléphonique. Ah j'ai envie, envie de les tabasser. Ah putain j'ai envie de les tabasser. Ça rend fou. Vraiment c'est... Mais les gueux ils savent pas se comporter. Ils font que crier et, et geindre. Oh vas-y. De quoi provoquer lire d'un journalisme du journal de Mayotte dans l'esprit des rares locataires métropolitains qui sont pour l'ouverture de ce bistrot, cela s'appelle du racisme. Euh, pour les Maoré, le mot « apartheid » suffit amplement à qualifier l'attitude de ces envahisseurs installés confortablement dans, dans des demeures inaccessibles à la plupart des villageois du coin. Basé c'était qui lui le, le journal de Mayotte le 11 mars 1994 oh, Incroyable la thune pour les kefs, ça change pas des situations des prolos. Je sais pas comment faire comprendre ça aux gens, des fois, à moins qu'ils se foutent des prolos. Oui, bah, ils s'en foutent des populations de Mayotte, quoi. Y'a le bruit, l'odeur, l'enfer. Mélanger avec ceux qui se blanchissent. blanchissent. Le riche est blanc parce qu'il est riche. Le blanc est riche parce qu'il est blanc. Ah, bah ouais, intéressant, de François noir Ah, bah, c'est intéressant. De ouf, de ouf ça m'étonne pas, mais très, très fort, François tu T'as déjà lu De graines de cacao J'avais lu, lu ça au collège. Par contre, c'est en une française qui l'a écrit, mais ça parle de l'esclavage. Euh, non, je connais pas Madini, mais par exemple, ça peut peut-être intéresser. Il euh, y a Coke. Euh, oh, putain, je, je vais dire Armand Goss parce que. Il euh, y a Armand Goss qui a fait un livre récemment sur le cacao. Euh, j'oublie toujours son nom. C'est Cacao Yan. Euh, non, Cocoa Yan. Ah, si vous voulez, La naissance d'une nation du chocolat. Et il parle du tout le rapport justement au chocolat, l'impérialisme, etc. Moi, j'avais lu Camarade Papa. J'ai pas trouvé ça intéressant, mais j'avais pas hyper apprécié. Donc je vais peut-être lire d'autres bouquins. Mais j'aime bien Goz. Hein. en vrai je le trouve intéressant. Je connais deux noms, MDR, ma mère m'avait conseillé de le lire, mais je ne l'ai jamais fait. Ok, intéressant. Bah je vais mettre de côté. Hein. Merci pour le, pour le truc. Mais tiens, je te donne ouais, Armand Goz. Euh, très très basé, Gauze. Et il est aussi sur, Blaz, sur euh, le média. Je te conseille d'écouter ses interventions sur le média. Euh, donc lui je crois que c'est un burkinabé. Non. Congolais, je crois. C'est un congolais il me semble. Hop. Et euh, du coup, il parle bah, de toute la culture au Congo et de comment. Euh, euh, comment euh, comment dire faire, mettre en avant euh, des auteurs congolais etc. Ah, je crois que c'est... Euh, il est congolais, je veux juste pas dire de bêtises. Ah oui non, c'est ivoirien, oui, oui pardon, ivoirien, ivoirien, excusez-moi. C'est ivoirien, ouais, exact. Euh, ouais, voilà, ça, Côte d'Ivoire. Bien vu, bien vu. On ne peut pas vivre comme des chèvres et des poules. Sur les hauteurs de Mamoudzou, le quartier des 100 villas surplombe le quartier de Cavani Constitué d'une centaine de villas confortables, il a été l'un des premiers Zougoulans de l'île. Aujourd'hui encore, il est cité en exemple par les activités locaux pour dénoncer les inégalités sociales et raciales du territoire. Ce qui a été réalisé depuis les années 80 en termes d'investissement est le fruit de réclamations des Blancs. Nous avons eu de plus en plus de fonctionnaires qui se sont installés et qui ont dit « on ne peut pas vivre comme des chèvres et des poules wow. ». Ils ont revendiqué des infrastructures, c'est pour ça qu'ils ont fait les, les 100 villas à Cavani et d'autres structures également. Tout ça car les Blancs exigeaient un logement correct. Soumis en 2021, Youssouf Moussa, ex-leader du Front démocratique, un mouvement indépendantiste ostracisé par la classe politique de l'île. Quel enfer. Hein. Pas mal, pas mal, Raven Chrome, salut à toi. Pour de nombreux locataires, le caractère fastidieux des habitations est, est, la, est à relativiser en raison du manque d'entretien des logements. L'infiltration, l'humidité, l'infrastructure défaillante les 100 villas ne sont pas épargnés par les problématiques constatées sur tout le territoire. Aujourd'hui, le quartier est davantage métissé. Zougouland, ce terme m'agace, je ne veux pas en entendre parler. s'énerve un résident. Oui, bah après, euh, s'il est babtous, ça ne m'étonne pas. Hein. Face à l'opération Wambouchou, les habitants sont eux aussi dans l'attente et dans le doute. Je ne vais pas changer ma façon de vivre. On verra bien comment évoluent les choses dans la mesure où il est impossible de savoir comment ça va se passer. Mais il y a aussi de la crainte. Estime un homme arrivé dans le quartier il y a moins d'un mois. Dans son voisinage, les gens sont dans le stress et dans le doute quant au bien fondé de cette opération. Va-t-il vraiment apporter de la sécurité Ah, tiens, c'est intéressant. Les bourgeois sont pas forcément convaincus par l'opération. Ça, c'est précis, par contre. Une interrogation présente sur toutes les lèvres des beaux quartiers au bidonville. Bah voilà, C'était le, le, un petit article, mais hyper intéressant, sur le, les Ougulandes, les quartiers, les quartiers des, des Baptous.